0: Gente bonita, ¿saben qué? Muchas veces me pasa que quiero bendecir los alimentos cuando estoy con una con, con mucha gente que no conozco y pues obviamente te da pena, ¿no? O sea, ¿quién eres tú para decirle a todos de que hey, espérense! Vamos a bendecir los alimentos. Entonces, no sé, como que es algo que pues me da pena, este pero pues al final es, es lo que creo, ¿no? O sea, en dar gracias por lo que vas a comer, en, en dar gracias por lo que tienes en la mesa, por las personas que tienes al lado, por lo que estás viviendo, porque estás vivo, y qué mejor momento para hacerlo que la comida. Entonces, este pues ahorita les voy a compartir algo, ¿no? Les voy a compartir crean o no crean, en la misma religión que yo, pero pues les quiero compartir lo que yo hago antes de grabar un podcast. Y lo que hago es, es que me encomiendo, me encomiendo al Espíritu Santo, que es una de las tres figuras en las que creemos en mi religión, en la religión católica, y les voy a leer la oración. ¿va? No lo hago con esto, con el afán de convertir a nadie, ni, ni ofender a nadie, al contrario, lo hago porque... Pues si es un espacio en donde estoy creando una conexión con ustedes, quiero que cuando me conozcan en persona, pues me conozcan por completo, ¿no? Y no nada más me conozcan a la mitad o me conozcan a una quinta parte que enseño aquí en redes sociales. Entonces ahí les va. Esta es la oración que tengo aquí en mi escritorio, en mi cartera, que lo utilizo antes de dar una conferencia, antes de dar una plática, antes de grabar un podcast. es como agarro pilas para empezar. Cualquier episodio, cualquier plática, cualquier taller, cualquier consulta, cualquier todo. Con esta pequeña oración empiezo. Y, y ya. Ahora sí, empezamos con este episodio. Este episodio va a ser muy crudo. este Porque, sinceramente, estuvo pesada la semana. Entonces, no pude mandarlo a tiempo. Y mi equipo, Samo, pues también andaba... Estaría todo el tiempo encima, este solo que no no le tuve el, el episodio para el jueves por andar viajando y por llegar a la oficina de por ciento con pendientes y todo. Así que es, este episodio es así, tal cual, sin música, sin cortes, va a ser muy crudo. Y yéndome directo al grano, el, porque estoy a punto de grabar una nueva intro, ¿no?, el episodio pasado les digo que, que la intro quedó muy larga. Así que esa era la última vez que íbamos a usar esa intro y, y la pienso hacer algo más corta. Y últimamente la palabra que me está gustando mucho, que no me, no me había dado cuenta que la estaba diciendo, es la palabra de impulsar. Y, y mi nueva intro va a tener algo así como como crecemos todos juntos, no crecemos como sociedad este y también crecemos como personas nosotros mismos al impulsar a los demás, al ayudar, al aportar. Y me gusta mucho este porque impulsar es un verbo padre que a ti te hace un si tú impulsas tú eres un impulsor, ¿no? Y si te juntas con impulsores, pues son son los impulsores, entonces es lo que estoy viendo aquí. Yo quiero con este contenido impulsarlos a ustedes. Y, y se me hace bien interesante esto porque... Chéquense cómo la física hace sentido. Hay potencial, ¿no? O sea, si tú agarras una pelota y le pones arriba un escritorio... Tiene energía potencial. ¿Qué es esto? Que hay algo que si tú mueves... Si tú le agregas un poquito... Si tú le das un impulso a esa pelota que nos está moviendo pues va a agarrar fuerza y va a agarrar velocidad y se va a mover, ¿no? Entonces, de algo que tiene potencial, si tú le das un impulso, va a agarrar momentum, va a agarrar movimiento, va a agarrar momento. Entonces, me gusta que esto es física, soy ingeniero, y me hace sentido con lo que estoy haciendo, entonces creo que mi contenido es como un impulso para ustedes. Y, y lo que quiero es que ustedes sean el impulso de alguien más. Entonces, por ahora, creo que nos podemos llamar... No es como que vamos a estar diciendo a todo el mundo que somos impulsores, pero nada más para que lo tengan muy en cuenta. Para que exista momentum, tiene que haber un impulso. Tiene que haber una fuerza aplicada a lo largo del tiempo. Para que algo vaya del lado A al lado B. Entonces... Eso creo que es este podcast. Y creo que así va a ser el siguiente intro. Y les platico rápidamente. Ahora sí entrando al episodio de las tres tácticas para escribir tu libro. Bueno, la ciudad la semana pasada fue de locos. Me invitó, la que esto está increíble. Me invita la, la Fundación del Papa. Escuelas. Escuelas ocurrentes que son escuelas del encuentro. Escuelas para el encuentro, para, para los valores de los niños y todo. Me invitan a Ciudad de Obregón con los yaquis. Conocí a Rafa Márquez, Rafa Márquez es de los mexicanos más exitosos en el fútbol a nivel mundial y lo conocí, nos llevamos súper bien Ya después haré un episodio de, de, de toda esta experiencia de conocer a Rafa que fue, de verdad, es un líder auténtico, ¿no? lo voy a entrevistar algún día, estoy muy seguro, nos llevamos muy bien y... Y bueno, no alargándome ahorita con todas esas escuelas, que estuvo muy increíble todo lo de Ciudad Obregón. Saludos a toda la gente bonita de Obregón, a todos los yaquis. Después de ahí, regresé a Monterrey y tuvimos el festival mexicano del podcast, el primer festival mexicano del podcast aquí en Monterrey el sábado. Y fue algo padrísimo, la comunidad que se hizo estuvo increíble, los ponentes, todos los podcasts, los mejores podcasts en español, ahí estábamos. Ahí estaba su rorro, su servidor, ahí conocí a Karen. Karen, seguro está escuchando esto, te mando un abrazote. Karen es una chava que le gustó mucho mi contenido, que le gusta mucho mi contenido y empezó su podcast conmigo, entonces es un honor para mí haber formado parte de su podcast. este Ahí pues me, me lateó, me, me encantó la vibra de, de Karen tan genuina, de querer ayudar, entonces dije, va, jalo, yo puesto, ¿no? Entonces, un saludo a toda la gente bonita que conocí este fin de semana en el primer festival mexicano del podcast que organizó Dementes, mi compadre Diego Barrazas. Hermano, felicidades, cabrón. Te felicito aquí en este podcast. Tú me impulsaste, tú me estuviste diciendo, haz tu podcast, haz tu podcast. Y después de como dos años, te hice caso, año y medio, y aquí andamos. Qué chingón, qué chingón, que entre todos nos vamos impulsando. Y. Y les platico todo esto porque convivimos muy chingón en este festival. Que ahorita fueron 200 personas. Estoy seguro que al siguiente año van a ser mil. Es un movimiento que apenas está empezando. Este, yo platiqué de creación de contenido. Pues platiqué de no de mi agencia de marketing digital. Y cuando me bajo del escenario. Abajo me preguntaron. Oye Rorro, quiero escribir mi libro. ¿Tú cómo lo hiciste para escribir tus libros? Y lo que le contesté. Me hizo acordarme de una conversación que había tenido esa misma semana en el aeropuerto con Michelle García Novak, que de hecho también tiene un podcast que se llama Future Soup, como la sopa del futuro, que habla puros temas de innovación, emprendimiento y todo lo que viene. Y con Michelle también, un saludo a Michelle, que lo estimo y lo admiro muchísimo, que con él también platiqué acerca del libro. Entonces, aquí es cuando digo: A ver, ya van, un experto en pregunta de. ¿qué onda con mi libro? Un amateur me pregunta ¿qué onda con el libro? Ahorita estoy haciendo una serie de reinvención y en mi reinvención sé que quiero ser un impulsor y sé que quiero ser un educador y, quiero, y sé que quiero compartir conocimiento y darte herramientas prácticas para que tú quiero que te vaya mejor que a mí, ¿no? Si a mí me va bien quiero que a ti te vaya mucho mejor y, y antes o sé sea, quiero que a la gente le vaya bien pero difícilmente dices quiero que te vaya mejor que a mí y yo ya ya pensé y dije no güey quiero que a la gente le vaya mejor que a mí y si yo deseo eso para todos entonces yo tengo que brindar más para que te vaya mejor y te tengo que brindar lo que estoy aprendiendo en cada momento este lo que estoy viviendo en cada momento entonces este podcast es eso son tres tácticas, tácticas, así tal cual, para escribir tu libro, ¿ok? Pero antes de esto, antes de las tres tácticas, nos vamos rápidamente a corte comercial. En tres, dos, uno. Y listo, y estamos en corte comercial. Y Chance está escuchando esto y dices, rorro. Has hablado muy poquito. Ya vas a hacer un corte comercial. este Sí. Y el corte comercial. Es. Nada más darte las gracias. A ti. Que me has acompañado en esta serie de reinvención. Que me has acompañado. En todo este proceso de crear contenido. Si me conociste hace una semana. Hace un día. Hace un año. Hace tres años que empecé. El corte comercial. Pues no es ningún corte comercial. Más bien quería darte la sorpresa de que te quiero dar las gracias y hace en los primeros episodios del podcast le pedí a la gente que me mandara saludos entonces quiero volver a retomar eso para poder construir algo, eso es algo que quiero poner en el podcast cuando quede bien porque voy a hacer una segunda temporada o sea terminándose esta serie vamos a parar la serie como para masticar todo lo que funcionó y qué es lo que viene y todo y también pues para hacerlo como temporadas, así que Quiero que me manden al correo de... O bueno, obviamente, si quieres, ¿no? Si quieres salir en el podcast... Mándame al correo de podcast... Arroba Mándame un saludo que sea... Gente bonita, saludos desde... Y di tu ciudad o di tu país... Y agrégale algo de creatividad... Para hacer un compilado de toda la gente... Que nos escucha de todos lados... Y así... Siento que cuando estemos escuchando el podcast nos vamos a conectar un poquito más con todo el mundo y, y vamos a hacer ese puente con más personas y cuando escuches de que ah, alguien de Ecuador hablando por aquí pues que veas en el mapa de Ecuador y digas quiero ir y, o, o el güey el de Paraguay se escuchaba muy buena onda, quiero ir a Paraguay y no sé no sé o sea reconocer que no hay fronteras no las fronteras las inventamos así que eso es lo que quiero hacer con mi vida y, y con mi contenido, conectar también a las personas, servir como un puente. Así que mándenme saludos diciendo, gente bonita, saludos desde tu país a podcast.com. y de nuevo quiero darte las gracias por acompañarme, por aportarme tanto, por... Impulsarme a ser mejor Porque gracias a ti que me escuchas Y que me retroalimentas Yo busco ser mejor Para poder ayudarte más Y si a ti te ayudo más Y tú me ayudas más Estás de acuerdo que estamos creciendo juntos Eso está muy chingón Así que gracias Ahora sí Volvemos al episodio en 3, 2, 1 Listo Este episodio está muy a capela ¿va? Pero hay que agregarle sabrosito Así que me preguntan, Rorro, ¿cómo le hiciste para escribir tus libros? Y te voy a compartir tres tácticas para escribir tu libro. El primero, el primero, la primera táctica es la táctica de las tres Cs. Rorro, ¿qué son las tres Cs? Ahí te va. Las tres, son, las tres Cs son creando contenido constante. Ah, cabrón. Pero a ver, ¿cómo voy a escribir mi libro creando contenido constante? Ahí te va. Empieza un podcast semanal. Empieza un blog con B grande, ¿no? Que es escrito semanal. Empieza una serie de videos semanales. ¿Y tú qué es lo que vas a hacer? Si tú tienes algo semanal, o dos veces a la semana sería mejor. Pero si tú tienes algo que tienes que compartir con los demás, creando contenido constante... ¿Estás de acuerdo que estás dando probaditas de tus capítulos? Y tú mismo, cuando tú lanzas estos artículos, cuando tú lanzas estos episodios, cuando tú lanzas estos videos, a este término se le llama growth hacking, porque tú estás validando con tu audiencia qué sí quieren y qué no. Así que, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo bien sencillo que yo podría hacer mi siguiente libro... Ahorita ya lo tengo escrito. ¿Cómo que ya lo tienes escrito? ¿A qué hora, Rorro? Sí. Hice contenido por 44 40, 40 semanas seguidas. O no seguidas, pero ya llevo contenido de 44 semanas. Que es este podcast. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo le doy el podcast a Francín, ¿no? Que es Copywriter a por ciento. Saludos, Francín, Te quiero mucho. Y, y Francín le puedo decir. Francín, por favor. Quiero que me escribas eh, los 44 episodios, los top 15. Quiero que me los escribas. Y ahí está. Entonces me escribe 15 episodios y van a salir unas 170 páginas, unas 100 páginas. Y ya tengo un libro, nomás lo empaco bonito y ya. Entonces puedo irme por este determinando un patrón. Puedo agarrar los episodios que he hablado de productividad. Puedo hablar de los episodios, puedo agarrar los episodios que he hablado de amor o de relaciones, o los episodios que más han sido escuchados. Entonces, yo aplicando la táctica de las treces, creando contenido constante, puedo encontrar un patrón y hago una compilación. Entonces, esta es una razón increíble para que... O sea, no sé cómo después de escuchar esto, no puedo convencerte de que empieces a crear contenido. Así. Porque es la manera más sencilla de hacer un libro, creando contenido constante. Me topo Michelle Nova que en el aeropuerto y me dice, Rorro, ya tengo el contenido de mi libro, güey. O sea, gracias a que tuve que publicar diferentes posts y gracias a que tuve que hacer diferentes podcasts, este, pues ya tengo el contenido de mi libro. No más tengo que ponerlo, pegarlo bonito en un mismo lugar y ya. Y le dije, güey. Qué chido, tu podcast se llama Future Soup. ¿Qué te parece si tu libro lo pones algo relacionado ahí? No dije el nombre porque pues puede que sea confidencial o no. Este, pero bueno, aquí estamos en confianza. No mando le vaina a decir a Michelle. Este, y, y aquí lo que está padre es que... Pues no es, ningún, no es ningún secreto que ya tenemos el contenido para el siguiente capítulo. Digo, para el siguiente libro. Pero mucha gente que no hace contenido... No se da cuenta de esto hasta que lo empieza a hacer. Y ahí te va. Esta es la primera táctica, las tres Cs. Creando contenido constante. Y la segunda táctica es la estrategia del libro exitoso. ¿Va? ¿Y cómo es la estrategia del libro exitoso? Es que necesitas pensar en el final que quieres lograr. En el final de tu libro que quieres lograr. Y aplica ingeniería inversa. Dale una cronología. Dale una narrativa. ¿A qué voy con esto? A ver. Digamos que quieres escribir un libro este, sobre cómo subir el Everest. Entonces, piensa en el final que quieres lograr subir el Everest. Y ahora sí, ingeniería inversa. Vete para atrás. ¿Qué necesitarías en 13 capítulos para subir el Everest? Entonces ahí tú empiezas a ver qué es lo que necesitas y puedes o crear contenido constante de cada capítulo para llegar a ese final. Que ojo, no estoy diciendo que tenga que ser real o no, puede ser ficción. Pero lo que sí es que si tú quieres, si sí si lo vas a hacer real de que voy a cumplir esta meta. Por ejemplo, ahorita con esta serie de podcast dije en 13 capítulos me voy a reinventar. Y están viviendo mi documentación de mi reinvención. O sea, yo termino esta reinvención y estos 13 capítulos puedo afinarlos un poquito más, los puedo hacer mejor y puedo vender un libro que se llame Reinvención. Y ahí está. Esta es la estrategia del libro exitoso. Literal, puedo hacer un libro que se llama Reinvéntate. ¿Cómo en 13 semanas me encontré, compartí y fui mejor persona? no. Y claro que más de una persona que me escucha aquí compraría ese libro. Y por eso le llamo la estrategia del libro exitoso. Piensa en el final que quieres lograr y aplica ingeniería inversa. Dale una cronología y divídelo en 13 capítulos. ¿Por qué 13? Yo dividí en 13 porque son tres meses. Entonces tres meses se me hace como que un, un lapso de tiempo muy... De que no es uno, o sea, no es muy poquito. No son dos, como que... Uh, Tres, o sea, es medio semestre O sea, como que a mí se me hace que un cuarto de año De que, güey, un cuarto de año Dedícale a algo que quieres hacer, ¿no? De que full focus Entonces, esa es la segunda táctica Para escribir tu libro Y la tercera táctica La tercera táctica Para escribir tu libro No sé si más que táctica Es el consejo que yo no recibí Y Ese es Que tienes que sintetizar el conocimiento que vas a escribir en tu libro en forma de un modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación visual de algún proceso o sistema que te haga cumplir lo que estás prometiendo. Por ejemplo, el modelo de la llave maestra, ¿no? Que sirve para equilibrar tu vida y alcanzar tu potencial. Pues es un modelo que construí y le di forma de llave y que vi diferentes modelos y yo utilicé ese modelo con mi filosofía de vida. Entonces, ¿por qué insisto en esto del modelo? Porque el verdadero negocio y el verdadero impacto de un libro no está en vender el libro. El libro no le va a sacar lana. El libro lo que va a hacer es que va a ser el primer contacto con una persona para que te lea. Y cuando te lea, tienen que encontrar algo tan valioso que quiera seguir aprendiendo de eso. Esos son mis dos errores anteriores con mi libro. Obviamente con mis libros. Obviamente no, no no, son fracasos. No son como que... No, no debí haber escrito mis libros. No, pero... Mi primer libro son cuentos cortos, anécdotas, poemas, conversaciones. O sea, Tus Ladrillos es un libro bonito. El segundo, Confesiones de un Millennial, es un libro hermoso. Que, que está convirtiendo gente que de hecho... El 8 de noviembre tenemos restock. Así que para que se pongan pilas. Ahí confesiones de confesionesdeunmillennial.com Este 8 de noviembre. Ya mandamos a hacer 5 mil libros más. Ya se vendieron 3000 Estamos batiendo récords. Está muy loco. Es un libro muy bonito. este Pero mis dos libros anteriores. No tienen un modelo de aprendizaje adentro. No tienen un modelo inventado. Que cree. Donde sintetiza mi conocimiento. Entonces. Esta táctica o esta herramienta o este consejo que es el que el consejo que no recibí, aquí es donde está el verdadero impacto. Si tú quieres que alguien lea tu libro y de verdad tenga un impacto en su vida, tú tienes que hacer que el conocimiento de tu libro se lo pueda aprender de todas las maneras posibles para que lo pueda comunicar a los demás, para que la persona que leyó tu libro se vuelva un, un educador de tu libro. Y para que pueda educar a tu libro tienes que darles modelos. Tienes que darles algo sintetizado y no nada más puros, puras cartas o consejos. Porque ahí es donde veo que está el mayor valor. ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un libro. A ver si lo hago el siguiente año. Lo estoy platicando con Roberto Martínez, que es, soy su fan número uno. Y aparte soy, es, somos socios y es muy amigo mío. Y estamos viendo hacer un libro sobre cómo ser un creador de contenido exitoso ¿no? entonces aquí pues este libro lo que vamos a hacer es meter los modelos que hemos creado en por ciento para que la gente que lea el libro y aquí es algo bien importante es como entran a una escalera de valor entran a un embudo de conocimiento entonces si ellos o la gente que lea el libro va a decir a ver ¿cómo ser un creador de contenido exitoso con el modelo de Rorro Roberto, no, con el modelo de por ciento. Entonces ellos van a leer el libro y van a decir, wow, qué chingón, me sirvió este libro, me cambió la vida y después van a decir, quiero aprender más del modelo. Entonces aquí es cuando entran a una escalera de valor, cuando entran a este, a este embudo de conocimiento de, ok, el libro te cuesta unos 250 pesos, 300 pesos mexicanos, que son como 15 a 20 dólares. Tú tienes que dar un segundo paso, un segundo, una segunda escalera con un valor intermedio. Que oye, si quieres aprender el modelo, vente al taller en vivo. Vente al taller en vivo y conoce a Roberto y a mí y a Farid. Y te platicamos los modelos del libro. Y luego, el valor más alto en este embudo de valor es que Roberto se siente contigo y te haga una campaña para tu empresa. ¿Saben? Entonces, esto de escalera de valor... Esto de, del embudo de conocimiento, de por ejemplo hacer primero un libro y luego un taller y luego un coaching, esto es donde veo que está el mayor impacto porque no podemos asegurarnos que un libro va a ser suficiente. Necesitamos mayor acompañamiento. Y yo ya lo viví, yo ya leí el libro de Simon Sinek, yo ya tomé el videocurso de Simon Sinek, yo ya me fui a Nueva York... Aprender de Simon Sinek hace un año. Entonces veo que el conocimiento que tengo ahorita... Lo tengo reforzadísimo gracias a que yo entré... A este embudo de conocimiento de Simon Sinek. Porque si tenemos mayor tiempo... Vamos a tener un mayor impacto. ¿No? Entonces les comparto esto... Porque es lo que me acabo de dar cuenta hace poquito. Fue lo que aprendí en San Diego... Esto de la escalera de valor. Y estoy seguro que muchos ahorita tienen pensado escribir un libro. Y... No sé si escuchó la moto que venía ahí. Este... O ver un señor echándose pedos. Así <ríe> en la plena Pero sé que muchos están pensando. Pensando en escribir un libro. Ahorita... Este momento que estoy grabando el podcast. Pues es noviembre. Hoy es 4 de noviembre quizá tú lo estás escuchando en otra época del año, pero sitúate en esta situación del año, noviembre. Noviembre ya empieza a ser una época muy reflexiva porque ya se va a terminar el año del 2019, donde ya la gente, estamos muy sensibles, estamos en un periodo de, re, de introspección, de ver qué es lo que sigue el siguiente año, y creo que muchos tienen la espinita de, de escribir un libro. ¿no? Escribir un libro, no sé si el próximo año, pero próximamente o mínimo antes de que se mueran. Entonces quiero que este podcast, quiero que este podcast, este episodio te haga considerar escribir tu libro para el próximo año. Para ahorita 2020 o para cuando estés escuchando esto, si es 2021, 2024, 2030, este 2060. Quiero que este episodio te haga considerar escribir tu libro. Y sí, no tiene que ser el más chingón. No tiene que ser el mejor libro. De hecho, si va a ser tu primer libro... Pues espero que contestes como el Papa. Alguna vez le preguntaron al Papa Francisco. De que, oye, Padre... Este, oye, papá ¿qué opina de su primer libro? Y dijo... Ja, pues es el primero. ¿Qué quieres que te diga? Tenemos que ser humildes. Y reconocer que nuestro primer libro... No va a ser lo mejor del mundo. Entonces... Si ya sabemos que no va a ser lo mejor del mundo, mejor hay que echar todo el esfuerzo porque sea muy bueno, pero no clavarnos en que quede perfecto, ¿no? Simplemente mejor hacerlo y, y hacerlo creando contenido constante, viendo la estrategia de un libro exitoso y que tenga una escalera de valor definida con un modelo que tú hayas creado, que hayas sintetizado, ¿no? Porque lo que sí, no sé tú, si estás escuchando esto, es que definitivamente creo que tienes algo que compartir, que tienes algo que darnos, que tienes algo que decirle al mundo. Así que hazlo, hazlo por medio de esto, por estas tácticas que te estoy compartiendo, creando contenido de, constante, no contenido de valor constante, las tres Cs, este visualizando tu libro viendo cuál va a ser el final y haciendo ingeniería inversa a través de eso y sintetizando tu conocimiento en un nuevo modelo en una nueva propuesta porque al final mi gente bonita quiero que más que consumidores sean creadores ustedes quiero que, que crean que hagan que se atrevan que compartan y que con eso que crean, que con su arte, ustedes puedan impulsar a más personas. Y esta cadenita se siga expandiendo y de verdad empecemos a vivir en un lugar con más gente inspirada, con más gente feliz, con más gente atreviéndose a hacer eso que tanto había soñado. Así que mi gente bonita, muchas gracias por estar aquí. Si te sirvió el episodio, compártelo en tu story de Instagram. Escribe tu frase favorita. Mándaselo a alguien que tenga la espinita de escribir un libro. Y estoy seguro que estas tácticas les van a gustar. Y lo hice cortito para que no haya pretextos. Para que lo escuchen, para que lo disfruten y para que se pongan a escribir. Porque tiempo... No tenemos tanto como creemos. Los quiero mucho, y gente bonita. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.